0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Car Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre eh, cinco mecanismos de cómo herir a las personas para controlarlas y esto es para que los identifiques si los están aplicando en ti. A ver, contamos con un amplio abanico de mecanismos para manipular en la esfera social, ¿cierto? Algunos son muy explícitos, como cuando levantamos la voz. Otros, en cambio, son mucho más velados, lo que no quita para que puedan ser más agresivos y dañinos. Frente a las agresiones directas, una persona tiene más claridad y más herramientas para responder. No hay ambigüedad en esas formas de violencia. En cambio, cuando se emplean recursos eh, que están como implícitos, como escondidos, el mecanismo de herir para controlar suele ser más eficaz. Hay varias formas de herir para controlar que se disfrazan incluso de buenas acciones. Lo más habitual es que resulten más eficaces con personas inseguras o de carácter dependiente, ya que esas condiciones facilitan la manipulación. Es importante aprender a identificar esos mecanismos para desactivarlos e impedir que alcancen su cometido. Hoy voy a compartir cinco de estos mecanismos. El primero de ellos, callar de forma pasivo-agresiva. Este es un mecanismo que podríamos llamar eh, de guerra fría, ¿no? más o menos, para mantener al otro en ascuas o alimentar incluso su inseguridad. Aquí no hay gritos ni palabras altisonantes. Lo que hay es una comunicación lacónica en la que el otro se le contesta o se le contesta al otro con monosílabos, a pesar de que es evidente que necesita respuestas más amplias. Esta manera de adherir para controlar también se ejerce guardando silencio sobre asuntos importantes que conciernen al otro. No se le informa o se le informa a medias siempre con el propósito de crear desconcierto y cierta confusión. Este tipo de silencio es pasivo-agresivo. Luego tenemos el segundo mecanismo, bloquear el diálogo para mantener el conflicto. Este mecanismo de herir para controlar es similar al anterior, pero no igual. En este caso, lo que hay es un bloqueo sistemático al diálogo sobre asuntos específicos. Por lo general, se impiden o se sabotean las posibilidades de tratar ciertos temas que casi siempre tienen que ver con errores o vacíos de quien ostenta el poder en la relación. Es posible que se acuda a la desviación del asunto central, quedándose solo en las ramas. También es habitual que se reaccione con evidente malestar al mencionar ciertos temas o que la otra persona comience a victimizarse. Es probable que esto lleve a su interlocutor a evitar este tipo de diálogos con los que el manipulador consigue su objetivo. Luego tenemos la, el tercer mecanismo que es trivializar al otro, una forma de herir para controlar. Y es que la burla o la sorna son dos formas de restarle valor a lo que pueda hacer la otra persona. También es frecuente que se le pidan credenciales o referencias para tener en cuenta todo lo que diga. El objetivo, en el fondo, es minimizar a la otra persona y, de este modo, descalificar lo que dice o manifiesta. Otra forma que adopta este mecanismo de herir para controlar es el acudir a los puntos débiles de la otra persona o a sus errores, aunque esto no venga al caso. De este modo, se desvía la conversación hacia aspectos incómodos para la otra persona sus debilidades o los fracasos o equivocaciones del pasado. El propósito final es hacer sentir insignificante al otro. Cuarto mecanismo, negar la responsabilidad propia. Esta es otra forma común de herir para controlar al otro. La intención aquí es justificar cualquier error cometido y es que el objetivo es no admitir la equivocación ya que esto se considera una especie de rebajamiento frente al otro. Por eso incluso se miente para eludir cualquier responsabilidad en un error. También es posible que se minimice la equivocación, aunque ésta haya sido grave. Se le resta importancia e incluso se acusa al otro de darle mayor relevancia de la que tiene. Asimismo, no es raro que ante el señalamiento de un error, en lugar de admitir su responsabilidad, el otro termine hablando de los errores de quien lo cuestiona. Quinto y último mecanismo, culpar y criticar. Se podría decir que esta es la forma clásica de herir para controlar. También es una de las que logra disfrazarse con mayor éxito. Consiste en primer lugar en trasladar la responsabilidad de un problema hacia la otra persona. Es decir, me haces enfadar. Tú me haces enfadar, no yo me enfado. Se dice esto como si del otro dependieran nuestras emociones. El ciclo se completa con una serie de críticas, quizás no muy intensas o profundas, pero sí continuas y reiterativas. A cualquier acto o palabra de la otra persona se le buscará un pero, de modo que se genera la impresión de que siempre está en el lugar del error, está equivocado siempre o equivocada. Todos estos mecanismos son de manipulación verbal y como no son explícitamente violentos, se aceptan con cierta facilidad en el marco de la pareja, de la familia o del trabajo. Es importante comprender que son actos de violencia psicológica, por lo que demandan una buena dosis de asertividad de nuestra parte. Y para trabajar la asertividad no hay un mejor espacio, señoras y señores, que el espacio psicoterapéutico. Y ya lo saben. Aquí estoy yo, tu psicóloga, sneaker Blanco, para acompañarte en ese proceso de descubrirte. En ese proceso en donde vas a aprender qué es la asertividad, qué tiene que ver con la autoestima, qué tiene que ver con la autovalía y el autoconcepto que tengamos de nosotras mismas. Y que más allá de ser un simple concepto o variable psicológica, es una herramienta de vida, una herramienta vital, para poder desenvolvernos de una mejor manera con quienes nos rodean. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch, como psiqueplanitud11, en Patreon como psiqueplanitud y en TikTok como Snake Blanco Psicóloga. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.